0: ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast Es gamers podcast de videojuegos. Bueno, para no hacer muy larga esta pequeña introducción que les voy a decir, eh, el día de hoy tenemos diferentes temas de qué hablar. Uno de los principales es la compra y preventa. Y bueno... Es que se agotó en casi todos los países a nivel mundial eh, la preventa de las nuevas consolas. También este tema que ha dado muchas vueltas y mucho de qué hablar, rumores, teorías por parte de Microsoft. Pero nada, no voy a hacer más larga esta breve introducción y voy a presentar al, al equipo que me va a acompañar el día de hoy a hacer el podcast. Desde el mero, mero México, la voz femenina del podcast, Vani, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo
0: están? Asimismo, me acompaña nada más y nada menos que el infaltable Sandy. Sandy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en otra noche más de podcast, de hablar sobre lo que nos apasiona a todos y también los que nos están escuchando, ¿no? Sobre las noticias de la semana. Así que, a ver, vamos a ver qué nos tiene esta semana o la semana que ha pasado, pues, ¿no? ¿Qué noticias nos mostraré
0: Esta semana que está súper, súper, súper cargadita. Ya, ver, ya vamos a conversar a lo largo del desarrollo del podcast. Sin embargo, antes de comenzar, queremos agradecer a toda la gente que nos escucha semana a semana. Estoy pensando en realizar una opinión dominical. Abrir como que todos los domingos subir personalmente y si el equipo me acompaña a hablar sobre un juego en concreto. Así que ya veremos cómo va ese proyecto. De hecho, ustedes ni siquiera sabían nada. Yo les estoy nombrando recién ahorita. Y pues bueno, ya veremos. Esta semana se nos viene bien cargada. Ya falta... Horas nada más para poder estrenar Los mortales como nosotros, el Mafia Al cual le tenemos muchas ganas Y supongo que nuestra próxima cumpleañera También está de mucho hype ¿Verdad, Vanny? ¿Cómo vas con el Mafia? ¿Estás que te controlas las emociones por ahí? ¿O, o como me decías, está normalito Porque no tiene mucha fe en los remakes?
1: Está normal no Nunca le he tenido tanta fe A los remakes Pero espero que no me decepcione Ya que, como lo mencionas, sale justo El día de mi cumpleaños y es como un buen regalo pero al mismo tiempo podría ser un mal regalo lo que me da miedo, entonces, no sé, estoy tranquila.
0: Que quede claro que Vani me conversaba en, antes de comenzar el podcast que ya lo tienes separado, ¿verdad? Ya lo tienes descargado, o sea, estás esperando las horas nada más para comenzar a jugar.
1: Exactamente.
0: Vamos a ver, Vani ¿en qué edición lo vas a jugar, Mafia?
1: Edición, como que...?
0: Eh, ¿En qué plataforma, perdón?
1: Ah, en Xbox.
0: Vamos a ver. Ya nos estarás compartiendo tus puntos de vista la próxima semana. Esta semana también he estado jugando una joya oculta que se llama Ares. Un videojuego que ya se había lanzado antes, me dicen algunos. La verdad no tengo mucha información de relevancia con respecto a la fecha de lanzamiento. Pero esta semana lo he estado probando. De hecho, me dieron para analizar el código en Switch. Y lo terminé comprando en computadora en la plataforma de Epic. Porque me parece un juego que vale la pena. Sin más dilación y ya para arrancar con los temas del día de hoy del podcast. Comenzamos con uno fuerte y es que Microsoft esta semana nos sorprendió, bendito sea Phil Spencer, bendito sea Aaron Greenberg, nos sorprendió con la compra a Bethesda. Dios mío, la cantidad de juegos que pasan a ser de Microsoft. Tenemos Dishonor, tenemos Wolfenstein, tenemos The Elder Scrolls, Skyrim, Fallout, Doom, Devil Within y Prey. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de esta compra? ¿Es estrategia pura? ¿Es un monopolio? ¿Qué nos está tramando Microsoft detrás de todo esto?
2: Bueno, eh, yo voy a empezar diciendo que, primero, es la segunda compra que me parece más grande, desde la que hizo a Mojang, o sea, a Minecraft, ¿no?, que lo compró. Por
0: supuesto, concuerdo contigo.
2: Y pues, yo creo que es una mera estrategia para, al menos, también aparte de, eh, sacarle un punto más de ventaja a PlayStation ¿no? Soy un competidor directo No solo por el precio que tiene Ya Xbox, es más competitivo Sino ya por los juegos o los títulos ¿no? De repente, pues antes Veíamos que PlayStation tenía mejores títulos Pues ahora, de repente Ya alguien ya, ya se decidió de frente Por cuál va a comprar O esperar a comprar, porque ya la repente se todo
0: Vamos a ver qué pasa A lo largo de la semana, también había un rumor De que Sega podría ser comprado por Microsoft Estaban que lo desmentían pero sí, lo que dice Santi, la segunda compra, detrás de compra más cara de Microsoft detrás de Minecraft. Eh, ya veremos qué nos compete. Eh, yo, por lo tanto, les ruego ya a, pues, eh, a la gente de Microsoft que ya se unió con Bethesda. O bueno, que Bethesda ya le pertenece a Microsoft. Que no es nada pequeño. ¿eh? Esto es relevante. Bethesda es una empresa de videojuegos que hace buenos videojuegos. No todos, claro. A opinión, opinión personal. Pero hace títulos que marcan siempre una diferencia el caso de Doom, está el caso de Fallout, Wolfenstein, Skyrim. Eh, el yo le pediría a la gente de Microsoft, por favor, por favor, un nuevo Fallout, New Vegas, parte 2, por favor, sí. que es, porque es uno de los mejores Fallouts para mí, mucho más allá que los nuevos que salieron al último. Pero no sé, ¿qué nos dices tú, Bunny? ¿Doom va a cambiar? ¿Será Doom Eternal el último gran juego de Bethesda individualmente? ¿O tú crees que con la gente de Microsoft y el apoyo económico que tiene Xbox eh, pueda mejorar la tercera entrega que se nos vendría de Doom en los próximos años?
1: Mm, yo digo que a lo mejor podría mejorar. Sin embargo, yo también pienso que van a conservarlo como está tal cual.
0: Yo creo que todavía no va, creo toda, que todavía los juegos van a ser AAA. definitivamente. No creo que Microsoft lo vuelva a... Exclusivo, solamente jugar Doom en, en, en tu Xbox. Aunque sería un golpe, como decía Santi, hace un momento, sería un golpe a la gente de Sony y PlayStation. Pero yo creo que todavía esto se va a mantener en un triple A. No sé qué me dicen ustedes. Bueno,
1: pero, eh, Microsoft tengo entendido que confirmó que si sí iban a haber varios juegos que todavía iban a salir así. Eh, incluso las exclusivas para PlayStation se iban a mantener exactamente igual. Posteriormente. Ya verían si recibía primero Xbox, la, los videojuegos, y posteriormente PlayStation, pero no hablaron de una exclusividad como tal.
0: Y yo tampoco no lo veo nada descabellado, el eh, de hecho de que todavía no sean exclusivos. De hecho, seguro hay un contrato de por medio, porque, recordad, no solamente los títulos pasan a ser un nombre de Microsoft, sino también los empleados. Eh, creo que estaba leyendo por ahí que son casi 3.000 empleados que pasan a ser de Microsoft, no es nada pequeño, ¿eh? es pues nada, pequeño. Y un montón de cosas más. Ya veremos cómo le va a Microsoft a lo largo de toda esta semana. Sin embargo, una vez más, vuelvo a repetir a toda la gente que nos está escuchando. Que, Prey, Devil Within, que es uno de los juegos... A pesar de que no me gustan los juegos de terror. Yo recuerdo haberlo jugado Devil Within 1 y The Evil Within 2, PlayStation 4. Y son unas obras de arte. Creo que ustedes van a coincidir conmigo porque son de lo mejor, de lo mejor en juegos de terror. Eh, también... Ahí está Santi eh, También pasaría Doom A ser parte de Microsoft Fallout Skyrim Wolfenstein Me intriga mucho saber Qué va a pasar con la saga De Wolfenstein Y Dishonored Así que vamos a ver Qué pasa a lo largo De estos días Con la gente de Microsoft Y la compra de Bethesda Hay un rumor Muy grande Ya pasando Al siguiente segmento De que se nos vendría Un remake Pero ¿Cómo lo diría yo? ¿Cómo lo diría yo? Del mejor Puto juego de la historia. Es que es que, es que para mí Metal Gear Solid significa muchísimo, 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 muchísimo. Y bueno, hay un rumor de que se estaría en los próximos semanas, meses, anunciando un remake de Metal Gear Solid. La madre de Dios. Yo les hago una pregunta directa, porque todos aquí conocemos a Hideo Kojima. Sabemos quién es. ¿Ustedes creen que el remake de Metal Gear Solid estará a la altura de lo que fue Metal Gear Solid? Pregunta interesante, pregunta interesante. No lo sé. Yo creo, desde el
2: punto de vista, pues, de repente de los, de los puristas que si no lo hace su pues de creador original, creo que no no sería la altura, pues, no, porque tipo, es como que esos que solo los hace aeróbolos bueno, es como que es cosas que todos los seguidores pues del creador han venido pues jugando alrededor de todas las sagas. No lo tiene el remake porque obviamente él no lo ha hecho, pues ahí todos van a aprender, así que yo creo que más sería jugar pues a jugar una carta en la que creo que puede ser una pérdida que, o sea, tiene, hay más porcentaje de que a la gente no le guste de que le guste, ¿no? A menos que de repente salga un remake de un juego pues demasiado antiguo, ¿no? Como el Resident Evil 2 o 1. Así, tipo, que ya se ve un super cambio, pues, ya estructural y también de eh, Pues de la mecánica. Que ahí sí, pues, sí valdría la pena, pues, ¿no? Ver cómo es que se realiza.
0: Vamos a ver qué pasa con este remake. Eh, yo encantado, pues, yo voy día uno si si sale y se anuncia. Eh, ojalá, espero que respeten las mecánicas de lo que era Metal Gear Solid en su tiempo. Que Dios mío, con este juego yo me inicié, o sea, este juego fue el precursor del por qué estoy grabando un podcast el día de hoy con tres amigos más. Bueno, con dos amigos más, así que para mí es importante esta noticia. Y pasando a la siguiente, al siguiente segmento, esto es un poquito pequeño, o sea, no hay mucha más relevancia aquí. Eh, hay una confusión muy grande de lo que ha pasado en esta semana. vani ¿nos puedes explicar esta confusión? Porque tú me dijiste, sabes que Brian anota ese tema, pero... Vani, dime, ¿qué ha pasado con la gente? ¿Qué pasa con la gente?
1: Pues nada, que la gente empezó a ordenar Xbox X eh, X en vez del Series X.
0: Pero no entiendo, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, es que es X. Yo creo que, a ver, si yo fuera un mortal, no oh, pónganse en ese... Eh, bueno, no sé si suena mal mortal, no sé si suena decir mal, eh, eh, mal eh, mortal, pero a ver... Yo soy una persona común que no sabe de la nueva generación. ¿Cómo les venderías tú a esas personas la serie X? Sabiendo que tienes en el mercado una Xbox One X. <ríe> qué difícil.
1: Es que está muy complicado. Yo no sé por qué pusieron el mismo nombre y nada más cambiaron un pequeño dato. Entonces, entiendo la confusión. Lo que no entiendo es que, ¿que no se fijaron en el dibujito, en la imagen
0: pero ¿cómo si, si ya te dije que soy un cliente que no sabe nada de las nuevas consolas?
1: Pues es que es, es lo complicado de explicarte, porque no hay como decirte, bueno, te vas a dar cuenta por esto y esto y el otro, cuando tú no conoces, digamos, las consolas como tal. Entonces, o sea, es lógica la confusión, no sé, a mí me hizo explotar.
0: Es complicado vender a un público de una cultura que no sabe de videojuegos Vender una serie X sabiendo que tienes en el mercado una One X y que está más barato que la serie X de momento. Complicadísimo el tema de Microsoft. Y esto se elevó bastante en 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 Amazon, ¿verdad? Esto fue bastante en Amazon. Esta es una historia verídica, una historia real. No sé qué va a pasar con la gente. No sé si la gente va a solicitar su reembolso y va. pues Pero hasta. Sí,
2: eh, yo vi que se elevaron tipo 300% las ganancias o algo así, desde lo que antes iba. Por la confusión.
0: Eso no es un número pequeño, eso es, eso es semejante para sí, una pues. empresa de tal magnitud.
2: Muchísimo.
0: Ajá. Eh, les iba a decir... Eh... Oye, Dios santo, ya me olvidé. Ah, no. Les iba a decir el tema este de cómo haces tú para vender una consola a un público que no sabe, o sea. Si lanzas una Series X, ¿cómo les dices que esta no es la Xbox One X? Difícil.
2: Pues porque había un refrigerador y dicen, ese es, ¿no? <risa>
0: ¿Por <qué? risa> Yo voy a decir que a mí sí me gusta el diseño de la nueva serie X. La verdad, me gusta un montón. A pesar de que sea un refrigerador o, o un estante para apoyar la PlayStation 5, me gusta un montón, la verdad. Ese tema de que como es un mini ordenador, me gusta demasiado. Ya. Yeah. Me gusta, pues me sí.
2: gusta. Pero es que yo voy más por el aspecto en que debes diferenciarse de un ordenador siendo algo como que diferente, porque también puedes, tipo, hacer... Algo así como que, que se sí, iguale con el entorno como es el Xbox, pero que uno, por ejemplo, yo al menos estoy buscando pues, una diferencia, ¿no? De repente un, un centro, pues, o sea, un aparato de, de juegos que se diferencie de los demás y que se vea, pues, de repente o que se, se destaque no solo mi entorno y que esté pues, de repente era futurista o algo antiguo, pues, ¿no? Pero que, que no sea una un, eh, un, un, un modelo más dentro de, de mi, no sé, Dentro de mi PC o de, mi, o, o de mis parlantes Ahorita lo estoy viendo Y esto, esto, esto es una Xbox Mi
0: parlante se parece a una Xbox
1: No, no es broma Pero mi el, el modem del internet O bueno, no sé cómo se llama Te vas a
0: agarrar con no la sé. Playstation No, no sé. es
1: que te lo juro Le pongo unas rayitas blancas Y es el Playstation tal cual Te lo juro Y más al rato te voy a enviar la foto para que lo veas Y ves que no te estoy engañando Le pongo unas hojitas blancas o lo que tú quieras ¿Y vas a ver una PlayStation 5? No, ahí, ya la tengo, es más
0: Bueno, ya hasta donde sé Las nuevas consolas ya se han enviado a los diferentes medios Para que las hagan unas pruebas Las desmantelen y vean que La potencia, bueno Vean físicamente lo, los, los componentes De hardware que tienen Y en realidad hagan las duras pruebas no y ya De hecho esta semana estaba viendo que Las nuevas series 3000 de NVIDIA Ya se lanzaron en diferentes, bueno Ya las prestaron a diferentes medios Para que hagan sus reviews eh, Potentes, potentísimas, la verdad ver un Red Dead Redemption en 8K a 34 por segundo es, es increíble, Es increíble ver ese, ese juego a 8K Recordando también que la, estaban diciendo los diferentes medios que hacen cuello de botella estas tarjetas de video Porque los juegos han sido adaptados de la consola actual, perdón, de la generación actual Sin embargo se espera que los próximos videojuegos de la nueva generación se adapten y exploten aún mejor la calidad eh, que proporcionan estas tarjetas de Nvidia. Hay otro. No,
2: oye, lo que he estado viendo, sí, pero sí, No, lo que he estado viendo es que esas eh, es, eh, las nuevas tarjetas de Nvidia tienen problemas con los monitores, algunos monitores me parece, creo que es una en específico es una marca en especial, creo que es de Samsung LG que hace que no se pueda ver en 4 K, me parece, o algo así. Y tienen errores Y creo que parece que es un error de driver Así que fácil, lo, pues lo sube Un, un parche Para descargar los nuevos drivers y pues lo arreglan
0: ¿no? Esto va a ser interesante Entrar en la GeForce Experience Descargar un nuevo driver y por favor Que ya se actualicen se Uy, lo siento mucho, sonó el Whatsapp por ahí Que quede claro aquí cuando grabamos el podcast yo tengo En la pantalla los temas para poder hablar Si no, se me va y todo el rollo y corto el rollo. ahí Pasando ya a otro segmento. Eh, esta semana se anunció los precios de los juegos. Bueno, ya hace muchas semanas, de hecho. Y no hemos comentado en el podcast. Esto es lo que quería agregar. Los precios de, lo, de los nuevos videojuegos. De la nueva generación. Señores, en Perú. 350 soles. El Miles Morales. En otros países, creo que sería alrededor de 70 dólares. 80 dólares. Vani ¿cómo está allá en México? ¿Sabes el precio del Miles Morales?
1: La verdad, lo desconozco, no, no había checado precios, pero por lo que me estás diciendo, me va a dar un infarto.
0: Y agárrate, porque el juego para PlayStation 4, que por supuesto no me pude controlar y lastimosamente mi mano eh, clicó sola en la, en, la re, en la preventa para comprarme más morales, eh, pues para PlayStation 4, para la que yo me he comprado, eh, ay perdón, para la que mi mano compró, eh, pues está a 60 dólares. 60 dólares la versión para PlayStation 4 ¿no? y casi 88 dólares, si hacemos bien el cambio, y si no me fallan un poco las matemáticas, el precio para la PlayStation 5, el juego. O sea, es increíble y es descabellado y, y no sabría qué más decir, no sabría qué más decir. Obviamente la gente va a comprar, obviamente la gente va a comprar y va a hacer caso a las compañías y esto afecta un poco, sobre todo en la, con la coyuntura actual que vivimos. ¿Por qué? Porque la gente no está trabajando, hay desempleados y un montón de cosas y al final todos compartimos una misma pasión que es este jugar y no y no recurrir a la piratería. Y por supuesto no va a haber piratería ni flasheos de PlayStation el 5 el día 1. Pero, pero aquí en Latinoamérica, eh, como vamos, no se adapta mucho a nuestros bolsillos pagar 80 dólares por un mm -hmm. videojuego, creo yo.
1: Es demasiado.
0: Sí, es demasiado y, y, y la verdad no sé qué pasa no sé qué pasa y con esto de con esto de la compra de Microsoft Bethesda, hay mucha gente que dice que también se vuelve en un monopolio ustedes creen que la industria de videojuegos se vuelve o sea ya porque de, 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 de por sí ya vivimos en un monopolio yo creo que si Santi mañana saca su nueva consola nadie le va a comprar a él a menos que tenga un juego que pueda competir contra un Zelda que pueda competir contra un God of War o contra un Halo es que es que es imposible hay un monopolio aquí ya, pero un monopolio en títulos de videojuegos como está haciendo Microsoft, eso, eso es lo que me da miedo y eso es a lo que la gente se refería en estas semanas. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede haber un monopolio de títulos de videojuegos por parte de Microsoft?
2: Mira, yo de por sí ya veo que hay monopolio de por sí, aunque solo existan dos compañías grandes que tengan, pues, bueno, tres. Tres compañías, eh, sus las nuevas consolas, ¿no? Bueno, por el momento solo dos. Y aparte de eso, que hayan más juntadas, ya que una esté pues, comprando los demás títulos, pues ya es como que... O pues algo algo preocupante, porque eso o, o va a ser de repente que los juegos hasta pueden hacer que el costo del juego pues se, se eleve, ¿no? Porque como dices de que de repente Microsoft al comprar los juegos de Bethesda los hacen exclusivos para Xbox, ahí ya les pueden subir 10 dólares más el precio, porque PlayStation no los no los puede jugar, no los puede... No lo puedes comprar, ¿no? Para la consola Entonces yo creo que Pues hay que ver ahí, que ver ahí. Pero el precio tampoco Lo veo como que elevado porque, o, sea, sí, o sea, sí es elevado, pero no es que Digas, ah, lo estoy porque quiero Ganar más, ¿no? Sino que es porque Los costos de producir un videojuego También son elevados, ¿no? Entonces, pues No sé qué se debería hacer ahí
0: Por supuesto O sea, ¿cuánto ya le está costando a Microsoft Elaborar el nuevo Halo? y no lanzarlo con la nueva consola es un golpe financiero también. Sí. No sabría qué decirte Santi, de hecho creo que a las nuevas consolas ya no les conviene vender juegos en físico. ¿No? Y creo que a los grandes retails no les conviene comprar consolas que tengan solamente que no tengan la, la, el lector, es que es obvio. O sea, es obvio, tú vas a los retails o vas a, a GameStop o, o a, a diferentes tiendas especializadas en videojuegos para comprar un juego. Hay gente como yo que todavía prefiere tener el juego en físico y a esas empresas no les conviene vender las ediciones digitales. Es que es, que es obvio porque nadie le va a comprar. Nadie le va a comprar el juego en físico. A ninguna de esas empresas le conviene vender eh, consolas digitales. No sé cómo estará manejando la logística eh, los grandes retails pero yo a opinión personal y, y basándome en lo que he leído y en diferentes... Eh, bueno, investigaciones por ahí pequeñitas, eh, pues la edición digital no se va a vender mucho. O sea, tú vas a ir al, al supermercado a comprar tu PlayStation 5 y el, y el tipo que te va a atender te va a decir... Eh, no, el, el joven que está saliendo por ahí se acaba de llamar la última este, PlayStation 5 edición digital... Sin embargo, tengo la edición con lector. Van a aplicar esas estrategias, se lo juro, se lo juro. Es que no les conviene vender en eh, ediciones digitales.
1: Bueno, te, te digo algo aquí en México, uh -huh. eh, con la Xbox S All Digital, eh, ¿Ah? no encuentras con lector en ningún lado,
0: ¿eh? No, ¿qué me estás contando? O sea, acabas de refutar toda mi teoría, todo lo que acabo de decir. decirlo
1: lo que te dije hace rato porque yo estuve bueno aquí hay muchas tiendas fui Ajá. a Gameplay y me decían es que no tengo conector fui a Walmart y era lo mismo con puro digital. ah no
0: claro o sea de momento la gente va a comprar con conector
1: fui a todos lados y solo había digital o sea no encontré ninguna con lector hasta que la fui a encontrar en una casa de empeño pero ya era usado y no la quería comprar así
0: pero qué la nueva consola o la, eh, la de esta no, generación ¿cómo?
1: la que salió de esta generación la que sacó Microsoft yo no la encontré ¿eh?
0: este esto para para responderte esto yo tengo dos palabras Bani hablando de Microsoft Game Pass ah sí claro el game pass en Microsoft es que se lo come a toditos se lo come todos los servicios de Nintendo y come todos los servicios de Playstation pero no, a ver, pero es que... A ver pero, a ver, pero, a ver, ¿qué pasa en el tema de PlayStation, Bunny O sea, PlayStation, tenemos diferentes juegos que salen día uno con ellos. Uno de ellos, Demon Souls. Eh, el Miles Morales, el propio Spider-Man, que nombré hace rato, y, y X juegos más. Eh, pero, ¿qué pasa con Microsoft? O sea, o sea, dime un juego que salga de lanzamiento con la nueva generación de Microsoft.
1: Game Pass. Es que, es que, es así,
0: entonces ahí está, ahí lo tienes, ahí la tienes. Eh, yo creo que es por el tema de, de videojuegos y de títulos propios de la marca, ¿no? de exclusivas. Eh, igual pasa con Nintendo, o sea, fíjense en Nintendo, o sea, las ediciones físicas del Super Mario 3D All Stars, eh, no hay, no hay las ediciones físicas. Y que sin embargo tú te lo puedes comprar por, por, por la tienda de Nintendo Y va a estar hasta marzo Pero no, tú prefieres la edición física Pero no hay O sea, yo voy a ese yo voy a ese tema ¿No? Y no es por ser un hater de, de Microsoft, porque ustedes saben Y me conocen bien, yo no soy hater de ninguna marca Pero las cosas Como son, eh, o sea, hay que ser imparciales Yo también, si tuviera una Si me fuera por una consola de Microsoft Me iría por la One S porque simplemente pagar 5 dólares mensual para tener casi todos los juegos o todo un catálogo un catálogo inmenso de videojuegos con el Game Pass, pues estoy muy agradecido con el de arriba. Es la verdad.
2: Pero además, tipo, las consolas que tienen el lector de discos, no no sé, creo que eh, hacen que como que los discos tengan más, o sea, tengan un poco almacenado del juego y así descargues menos contenido que comparte todo el juego en digital me parece no
0: ah qué buena idea cierto cierto lo que dice Santi cierto sí eh... sí, es, es más... sí, sí sí este sí Santi uh -huh. lo que te decía te iba a poner un ejemplo nada más para que tú continúes eh, permíteme el tema de por ejemplo de Red Dead Redemption que venía en dos discos en uno instalabas y en el otro jugabas The Last of Us Parte 2, Final Fantasy VII remake X ejemplos más. Habrá, habrá que ver cómo Entonces, maneja. Sí, Santi. Suéltalo, suéltalo, Santi, ya.
2: No, Santi, es por eso haces que de repente tengas menos espacio de, que, que, de, de descargo que, que la consola acumule, no hay diferencia de que te descargues todo.
0: Eh, ¿Y los 500, tú qué dices, Dani? ¿Tú qué vas día uno con la One S? ¿Los 512 gigas con la que viene tu consola te servirá? No. O sea, yo veo que vas a terminar comprando un disco externo, definitivamente.
1: Claro, es una patada en el trasero porque todos los juegos pesan un buen. Entonces, no no te conviene, no sale bien, pero no iba a gastar tanto dinero en una consola nueva. Entonces, no, y el disco duro va a costar casi lo que cuesta la, la ex, entonces es un dolor de cabeza.
0: Sí, ese, y bueno ya te me adelantaste Pero te iba a decir justamente eso Que comprarte un disco externo más Y eso lo anunciaron hoy, no? si no me equivoco El precio del disco externo de la One S De hecho de las series de las series Nuevas de consola de Xbox Te va a costar casi como Bueno, como una consola nueva eh, sí. El estándar Para la generación actual son casi Entre 50 a 90 gigas Diría yo, el estándar De juegos, ¿no? El peso de cada juego Ahora, ¿cuándo será ¿Cuánto será el estándar En la nueva generación de consolas? O sea, mínimo 100 gigas Y máximo 200 O es mucho hablar esto O estoy exagerando y estoy hablando patrañas Es que no lo veo descabellado O sea, si ahorita sí, te ahorita
1: pones
0: Si ahorita te pones a descargar El Warzone, son 125 gigas 165 en algunas consolas Y No sé No Es que no, no suena descabellado, o sea Puede ser, puede ser. Y con una consola nueva de 512 GB, o sea, basta con tener cuatro juegos instalados y, 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 y ya no. Yo creo no... que
1: cuatro es mucho, ¿eh? Yo creo que como dos y te estás arriesgando.
0: <risa> y a eso aumentan las actualizaciones que van a venir posteriormente y todo ese tipo de Exactamente. cosas.
2: Así es. Bueno. ¿Saben qué? Con, el, R, con el, el, el RTX, perdón. Es como <risa> que... Eh, Tipo un software que hace que las, como que las, las iluminaciones sean automáticamente. Me parece a mí que eso hace que le bajen el peso de los juegos, Andy. porque como los produces eh, automáticamente y no tienen que hacerlo manualmente los desarrolladores el, con el RTX, creo que eso va a ser también que le bajen el, el peso de los juegos. Estaba leyendo por ahí.
0: Este tema del RTX va a ser un estándar que sí. tienen que cumplir toda la nueva generación. Esto es verídico eh, apoyando el tema de Santi la RTX tiene que apoyar a todo el estándar de la nueva generación, así que todos los juegos van a venir con RTX, ya yo no noto una, bueno, yo no noto una gran diferencia, creo que es por el monitor que tengo, sin embargo habrá gente que sí, habrá gente que pueda disfrutar esos 8K eh, y pues bien por ellos, ¿no? y bien por en realidad bien por todos, porque al final ganamos todos, como gamers y consumidores lo que no me gusta es el tema de los precios, nada más pero bueno, vamos a dejar este punto acá porque si no nos vamos a poner a reflexionar hasta incluso de la vida de cada videojugador y, y videojuego que ha habido y por haber. Así que nada, Santi, tú decías que esta semana había un juego que ya se canceló, la secuela de un videojuego eh, que no se esperaba sí, el éxito señor. que tuvo, pero ya se canceló. Cuéntanos, Santi. A ver, bueno, o sea,
2: hace como dos semanas leí que iba a anunciar el Among Us 2, ¿no? Los desarrolladores dijeron que sí, que le iban a hacer el Amojo 2 y que el Amojo 1 lo iban como que iba a ser al final un código abierto para que todo el mundo pudiera hacer mapas así. Y ahora ellos mismos eh, me parece que hace tres días o dos días han dicho que ya lo han cancelado el Amojo 2 porque los servidores, aunque eso todo el mundo ya lo sabía desde que es famoso, eh, los servidores han colapsado y que están como que mejorando los servidores. Aunque déjeme decirles que, por ejemplo, ayer me parece que jugamos en 2 y los servidores llevan bien. Antes tenía que jugar en Asia para poder entrar a una partida, pero ahora ya jugar en, en Norteamérica, donde ya es lo, pues, lo normal, porque no hay servidor en Latinoamérica, sino que lo más cercano es Norteamérica, para que tengas pues, mejor ping. Eh, llevan bien. Entonces, pues han dicho eso, que están mejorando los eh, los servidores, y por eso no me a ver Among Us 2, y aparte iban a mejorar el, el juego, no? el Among 1 o el Among Normal, normal. Eh, Donde poner más mapas De repente más contenido eh, Junto con las nuevas tareas ¿no? porque Cada mapa de la moda tiene diferentes tareas Y pues lo vamos a seguir mejorando Entonces eso quiere decir pues Porque no lo han dicho pero intuyo yo Que ya no van a hacer código abierto pues, O sea ya no van a dar a, los, a la comunidad Para que desarrollen mapas o mods Sino que ellos mismos lo van a hacer
0: Es que obvio Entonces, la... Ah perdón perdón sigue Sandy Sigue sigue
2: no, y, y la, por último, la verdad que yo pues, lo veo lo, acertado, lo ¿no? Porque la Mojo, yo creo que seguir desarrollando el Amojo 1 el Amojas 1 es como que pues está, está bien. O sea, no, no está mal marca que lo hayan cancelado porque si van a seguir dándonos contenido significa que la, pues, el, el proyecto sigue, no es que lo, lo han dejado de lado, ¿no? Y pues eso es bueno para la comunidad.
0: Yo lo que te iba a decir, y que no es bueno para la comunidad, es que hayan quitado el código abierto. Te voy a decir de la siguiente manera. Pues sí. Porque si te quitan el código abierto, hay gente que supera... Siempre detrás de un creativo va a haber uno más creativo. Parto de sí. este principio. O bien la de comunidad... Sí. Uh, pues sí. Entonces, o bien la comunidad te hace un mejor juego que Namon haz Y tú, al ver, y haberles dado código abierto, no puedes cobrar por lo que ellos hacen. Sin embargo, tú les has proporcionado todas las herramientas. Es que era obvio. Era obvio. O sea, en estos días les iban a cortar este tema de código abierto por derechos de autor. ¿Por qué? Porque el juego está ganando ya bastante dinero. O sea, no eran las, eh, las qué sé yo, las 100.000 personas por país que descargaron el juego y ya está. No, ahora son hablamos de millones. La empresa está creciendo a millones, la empresa está generando más ingresos. Entonces, ¿sabes qué? ah, No, no, definitivamente no les vamos a dar la comunidad porque si ellos hacen algo mejor que nosotros, ya no nos van a apoyar. Se van a olvidar de nosotros y nos van a enterrar vivos. Era obvio, era obvio eso. Ahora, el tema del de videojuego... Eh, yo lo he jugado, eh, tal vez no al, al vicio como de repente la, la habrán metido ustedes dos, pero sí es un juego muy entretenido, o sea, todo videojuego debe, debe de cumplir con el hecho de que sea entretenido, o sea, partamos siempre de ese principio, no, no es simplemente son gráficos. Y sobre todo si juegas con amigos, es, es entretenidísimo.
2: Eso es lo que lo ha llevado a la fama al juego, que todo el mundo tipo no puede verse y lo han aprovechado. Es más, la cuarentena le ha venido bien al juego la pandemia.
0: La cuarentena le ha venido bien a, a, a bastantes juegos, a, <risas> a bastantes juegos, a los gamers casuales también, e, inc e incluso ya a los gamers más especializados. Eh, este tema de la mundo rápidamente para comentar, eh, puedes ser tú el impostor, <ríe> puedes matar a tus mejores amigos dentro del juego obviamente, y puedes echarle la culpa a otro mejor amigo que te haya visto pasar que supuestamente él reportó el cuerpo, pero no es... Eh, Tú estabas ahí, e incluso puedes terminar ganando la partida a pesar de haber mentido a todo el mundo. O sea, ¿qué tan buen, <risa> ¿qué tan buen mentiroso debe ser para jugar Ramón As?
1: Ya me dio miedo.
0: <risa> sí, no, o sea, si te pones a pensar de esa manera, eh, da un poquito de intriga, da un poquito de miedo.
2: Pues sí, pero lo más, o sea, lo más divertido es, tipo, las reacciones de tus amigos más que el juego, en, o sea, el juego en sí, pues, porque es como que la base de lo, pues, de las risas, ¿no?
0: Sí, lo que dice Santi, de hecho, eh, el juego en sí, si, sí, en mi caso, no sé, no sé en el de ustedes, pero en mi caso, por ejemplo, si yo pongo a buscar una partida, eh, es aburrido, porque no conozco a la gente y es simplemente aburrido. Es diferente conectarse por Discord y jugar con tus amigos, totalmente diferente, otra experiencia. Pues yo,
2: yo, yo les voy a dar así un, un tip a todos los que me están oyendo. Ah, si ok. Conocen, una chica, si conocen recién una chica, díganle, vamos a jugar a Monjas con mis amigos. Y así pues van agarrando confianza Hablan Y se rompe el hielo bueno.
0: ¿Cómo enamorar a una chica Con los videojuegos? Muy bien, por Santi Exactamente Muy, muy bien, muy bien, muy bien ¿Alguna vez han tenido... Pro... Ay, a ver, a ver, ya que entramos en este tema tan intrigante Voy a chismosear <risa> chismos, o ¿Alguna vez han tenido una pareja que no les ha gustado Que jueguen videojuegos? Yo
2: no. Yo sí
0: Comenzamos por Santi y luego vamos por Bani, Sandy, ¿por qué? ¿Qué te decía?
2: Le decía, no, ¿cómo puedes perder el tiempo jugando a eso? ¿Por qué no me llamas?
0: La típica, la típica.
2: La típica, la típica. Y yo, no, estoy pues, jugando con mis amigos. Y yo, no, pero igual, entonces como que ya, pues, ahí, ahí entra a la, la discusión.
0: ¿Y tú, Vanny? ¿Tú sí, no? ¿Yo qué? Tú no has tenido no. problemas.
1: Mm, al contrario, me dicen: Vamos a jugar, te compro este juego, um, me regalas este juego.
2: Qué
1: buen Ay, es sonante, amigo,
0: es no quiero sonar sexista, pero creo que es diferente en una mujer y en un hombre. Y no sí, sé si esto le. Es vez, le, sí. le no sé si sueno sexista o machista o, o no sé, la verdad, porque me puede caer mal. No,
1: es que sí es distinto.
0: Sí, pero sí es distinto, ¿verdad?
2: O sea, si eres gamer, creo que te atrae porque te gusta que la otra persona comparte, pues, tus sus, los gustos, ¿no? De repente tú no eres gamer y de repente eso no, no te atrae, pues, ¿no? Pero las pues, personas que son gamers, pues, sí, ¿no?
0: Definitivamente este segmento lo voy a llamar el amor y los videojuegos.
2: Bueno, en, en general, ¿no? que, tu, que tu parejo con el que estás saliendo, tipo, te, le, le atraigan los hobbies tuyos, pues, te gusten.
0: Claro, eh, de hecho, a mí me decían loco. ¿Por qué? Porque andaba con un cuaderno donde anotaba las reseñas de los videojuegos. Y me decía, eh, en vez de estar anotando esas cosas, ¿no tienes nada más que hacer? Y me miraba despectivamente. Ah, yo, la, yo la miraba y le decía, eh, vamos a comer. Y así, <risa> así cambiaba la conversación. Cuando,
2: cuando, cuando, cuando tú te una hora,
0: yo no te digo nada. <risa> Total que, al final... Eh, He tenido, he tenido, este, tampoco, no, no, este, no muchas parejas, pero he tenido parejas que no les ha gustado, otras que me han dicho por compromiso, eh, yo, yo juego contigo, y otras que simplemente no les ha interesado tampoco, entonces, a las que no les gustaba, y voy a ser completamente sincero, a las 10 de la noche yo les decía que ya me iba a dormir, y me quedaba hasta las 3 de la mañana jugando videojuegos, es que es la Mi única mamá. manera...
2: Es, estrecheme de llamarte desde aquí por favor
0: es que es la única manera de que te dejen en paz o sea ni siquiera tu papá te reclama te
2: voy a decir un por dos gigantesco
0: es, bueno no soy el único ya Santi me acaba de respaldar aquí
2: y lo ver que uno piensa es que estás haciendo algo malo así como que porque si es la persona lo estás jugando
0: no, no estás haciendo mal. no y lo peor de todo es que cuando juegas cuando estás en un juego de red no puedes estar hablando o y... sea eh, no, no puedes pausar O sea eh, Estás jugando League of Legends Estás jugando Dota Estás jugando Counter eh, No puedes pausar O sea es Que la verdad Tienes que estar concentrado 100% Al videojuego Y me ha pasado así Me ha pasado así De hecho He compartido más Con mis amigas Amigas Y con mis parejas En los videojuegos o sea, Y esto me ayudó El tema de la Nintendo Switch Cuando salió la Switch Me la compré con Mario Kart Bueno De hecho Me la compré con Zelda Pero me la compré con Mario Kart Y más jugaba con mis amigas Con mis propias enamoradas es increíble. Pero bueno, cosas que pasan en la vida real sí. cosas que nos van a pasar. Me acuerdo que me he mirado y me decía, estás loco, ¿Cómo, va ¿cómo vas a hablar de videojuegos? Y míranos ahora haciendo un podcast. Sí, sí, salud, sí. salud con agua. Bueno. Bueno, a ver. Vamos a pasar al siguiente segmento ya. Esta semana, esta semana, concretamente, estamos a horas de poder. Bueno. Eh, no sé si Santi también va, eh, pero con Vani vamos. Día uno de poder probar el Mafia, un juego de. Uy. Es de Rockstar, ¿verdad, Bani? No me equivoco. No, 2K. Perdón, 2K, 2K, 2K no, Games. No. Ay, Dios mío, perdónenme okay. todos los puristas de <risa> Mafia. Perdón, perdón. Eh, un videojuego.
2: Rockstar es, ah, no,
0: no, es, no, no, es, sí. es LA Noir. Eh, me estaba equivocando. Eh, bueno, un juego eh, muy bueno. Muy, muy bueno. Eh, que tiene diferentes influencias eh, de gangsters. Que tiene diferentes influencias de las mafias italianas. Sobre todo sobresale el padrino. Yo le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Sobre todo por los videos que he estado viendo y el salto gráfico que es tremendo. El que ha dado este nuevo mafia. Fanny, tú vas a ser nuestra especialista. Eh, ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes con respecto a este juego? Pero háblanos ya de manera compleja, por favor, Vani, Nos estás matando. Tengo miedo. ¿Cómo puedes? Tengo eres? miedo, o
1: sea, es que... Mira, en mi, es raro, es difícil explicarte lo que siento porque yo lo jugué. Es como tú con Metal Gear, hablas de eso y, y sientes como cosquillo. ¿Es tu
0: videojuego favorito, Mafia? Claro. Ya saben, a todos los chicos que están enamorados de la voz femenina del podcast, Mafia, el sí. juego favorito de Bani. Ya, o sea, es
1: que es hermoso, es precioso. Y yo acabo de poner el
2: trailer, sí, sí. Acabo de poner el trailer de Mafia y dije, ¿esto es un anuncio o es el juego? Porque te dejó que pensé que era un anuncio de la real, no sé.
0: Ah, sí, sí, sí. A ver, Vani, no te distraemos con Santi, nos callamos. Dinos tú. ¿Qué, ah, <risa> este, ¿qué
1: estaba diciendo? Ah, sí, que, que, es que es un gran juego. O sea, lo han visto... No sé si uno jugaron eh, cuando salió el uno o no lo jugaron. Yo lo jugué, fue precioso, difícil, complicado, me dolió la cabeza, pero fue precioso y tengo muy muy altas las expectativas, pero me da miedo porque no le tengo fallos remakes. No sé qué voy a hacer, si es malo o no es lo no suficientemente bueno.
0: Vamos a ver qué da pinta. Eh, de hecho, las últimas reseñas estaban diciendo que pinta brutal. Creo que no va a ser una mala compra. Creo que no va a ser un mal regalo de cumpleaños, Vani. Toda la suerte del mundo para mañana probar Mafia. Creo que a partir de las de las 10 de la mañana se puede probar. No sé en tu país, Vani, a qué hora se puede probar ya el Mafia. Eh,
1: pues a mí también me sale, me sale creo que como 12 horas. No, como 10 horas más o menos.
0: Ya me imaginaba algo así. Expectantes, a la próxima semana el episodio número 10 ya del podcast... Donde vamos a estar describiendo Bueno, de hecho, Bani, te dejamos en ti El análisis de Mafia Y pasando ya a otro jueguito Esta semana, he descub... bueno, no he descubierto Me dieron simplemente, me dijeron ¿Sabes qué, Big Boss? Esta semana te encargas De analizar Hades En Switch, un juego precioso Precioso Y para el precio que está te juro que vale totalmente la pena De hecho, sello de imprescindible Por parte de Podcasts Gamers para Hades uno de los mejores juegos que he podido jugar eh, en, estos, en, este, en este año. ¿Por qué no ponerlo así? ¿Por qué no ponerlo así? Eh, no, no sabría llamarlo un indie. En, sí, sí lo es. Tiene una banda sonora exquisita. Exquisita. Tiene, no una historia tan compleja diría yo, pero sí unos personajes tan interactivos, a pesar de que no tengan animación los personajes extras, más allá del personaje principal y los que lo rodean en su entorno, eh... Las voces bien implementadas de los videojuegos. El juego en sí. Y lo que te quiere transmitir el juego. Y lo difícil que es. Madre mía. No sabía si estaba jugando un Sekiro. Un Demon's Souls. O un Bloodborne. No sé si no, o no sé si es porque soy un puto manco. Pero madre mía. Qué difícil me ha resultado. Sobre todo los voces finales. Al jugar Hades. ¿Y de qué trata Hades? ¿De qué trata Hades? Es de la historia de, del hijo de Hades. De hecho, ni siquiera es la historia del de propio Hades. Bueno, el hijo de Hades se va en busca de, de limpiar eh, el inframundo. limpiar ¿Y, qué, ¿Y a qué me refiero con limpiar? A matar monstruos, a encontrar las debilidades de los monstruos. Y según como tú vayas avanzando, Zeus, Atenea, Perséfone, el mismo este... ¿Cómo se llama el dios que era como el currier de los dioses? ¿Como el currier de los ah, dioses? Hermes. Eh, Hermes, el mismo Hermes, el mismo Ares, el mismo Ares el mismo Zeus bueno ya lo mencioné eh, te van dando sus poderes o sea tú vas a elegir entre tres poderes que te van a dar cada cada uno de estos dioses del Olimpo y según eso tú vas eh, haciendo un upgrade a tus armas el juego es genial tiene una ambientación genial tiene no destaca tanto gráficamente porque vamos es que es un juego de una perspectiva en 3D de isométrica y yo lo recomendaría eh, el juego es... Si eres un pro en esto, el juego lo pasas en una hora. Pero créame que solo los jugadores profesionales lo pasan en una hora. Yo al menos he demorado cerca de 18 horas para poder pasar el juego porque me resulta sumamente difícil. Es que solamente tienes... Comienzas con 50 de vida y tienes hasta el final del trayecto para poder pasarlo. Si, si te bajan vida, puedes recuperar, pero no como ir a una fuente y recuperar el 100% de vida. no. Simplemente después de dos mazmorras más. después Por ejemplo. Supongamos que estás en una mazmorra batallando. Y te bajan del 50 de vida que tenías. Al 35. Después de dos mazmorras más. Que tienes que pasar batallando. Y, y pidiéndole al de arriba. Que no te hagan daño. Para que no baje más tu vida. encuentras una fuente. Que solamente te regresa el 15% de tu de tu vida. O sea ni siquiera te llena totalmente. Y así vas pasando. ese es el Este es el este es el, el alma del juego un juego muy difícil al menos para personas como yo como un manco que soy pero recomendadísimo recomendadísimo okay. y sobre todo si les gusta la mitología griega les va a encantar mucho más así que ya saben eh, esta semana hades o oh, recomendado por el podcast es gamers esperemos esperemos y ruego cruzando los dedos eh, bueno ustedes me ven la gente que nos está escuchando no me ve que van y diga la siguiente semana recomendado por el podcast es gamers el mafia.
1: Mafia. Yo estoy rogando eso también, eh. <risa> Chicos. Lo estoy pidiendo al...
0: <risa> no sé qué decirles, o sea, no sé qué decirte, Santi. Eh, ojalá, esperemos que Van nos dé, ¿no? Nos dé la buena la siguiente semana.
2: Yo lo estoy viendo y pues, el juego pinta pues bien, ¿no? chévere. Y dices si un remake, mira, yo creo que el juego original no ha sido así, pero ni pegando. Así que yo Desde el momento, ahorita por ejemplo yo que no he jugado Ningún Mafia, pero que se la he jugado la mitad de un Mafia Lo veo bien Bien, bien chévere el último que han sacado así que
0: Yo te voy a decir, con la mano del corazón Vete a lo seguro y juega el primer Mafia No te juegues al remake porque, ah, sí, porque seguro que el remake Van a cambiar uno, o no tantas cosas O un par de cositas por ahí Que no te va a gustar Entonces vete por el primero, que sí, que es difícil al menos la pinche carrera de autos que hay Horrible. Es, esa es una carrera de mía, sobre todo porque ni siquiera los controles se prestan ni siquiera los controles están a tu favor pero oye, oye Vali, ¿verdad que le aporta un montón de historia a estas, estas misiones? claro o sea, tienes que conocer el trasfondo, Santi es un juego muy interesante, es como la vida de de un simple taxista cómo llega hasta de en una de las familias más eh, mafiosas eh, esto se ambienta en una ciudad ficticia De Estados Unidos En los años 30 yeah. Si no me equivoco Dios, madre de Dios, hace tiempo que no juego Mafia Espero no equivocarme Pero no sé si te recuerdan eh, Creo que es una ciudad ficticia De los años de 1930 Hacia adelante o hacia atrás eh, En Nueva York adelante. Ahí está ¡Ah, Carajo, mi mente no me falla en los juegos Así no me fallaran <ríe> los exámenes Y, y pues bueno eh, Tú eres un simple taxista <ríe> Que por razones de la vida... No, 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 es, Lo spoiler. no es spoiler. Pero vamos, es que esto es el, la sinopsis. Pero está bien, está bien, está bien. El tema es que es súper interesante, súper, súper interesante. Y todo todo gamer debería jugarlo. Al menos el Mafia 1. Deberían jugarlo todos.
1: Siéntanlo, sufran como
0: yo. Como nosotros, Van y como nosotros. Esa pinche carrera no me puedo olvidar.
1: Es que sobre
0: y el carro de y miércoles de que te dan. Y
1: la vayan a meter. Ahorita me da miedo, ¿eh?
0: Y el carro de miércoles que te dan. Y el ir a conseguir ese carro de miércoles que te... Dios todavía
1: Todavía. No, era un caos esa misión.
0: Ya veremos qué tal. ¿Cómo le va al mafia? Esperamos, esperamos que y nos dé la buena en la siguiente... Eh, la siguiente semana, el episodio número de 10 del podcast. Y bueno, también anunciaron esta semanita el Joe Kigley, Ya saben, el tipo este que es el encargado de hacer los Game Awards... El 10 de diciembre de este año. Tenemos nuevos Game Awards. Eh, ya decíamos antes. En episodios anteriores. Que Santi. Eh, Serif. Tony creo que también. Eh, y yo apostábamos por Cyberpunk 2077. Y si Pani nos daba la contra. Con The Last of Us Parte 2. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Eh, sin embargo. Eh, estaba leyendo que. Luigi's Mansion 2. Entra también a los Game Awards de este año. Me parece.
2: Uy. jugador, hijo del uno.
0: Buenísimo, 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 ya era hora que le den el, el toque para el Luigi's Mansion, ya veremos qué pasa, yo de verdad estoy a tope con el Cyberpunk y espero a final de año decirle a Bani, Bani, dije, tenía razón, maldita y, sea. Y
1: si no gana, recuerda que tú y yo tenemos una apuesta y te vas a echar un juego de terror.
0: Eso es lo malo, por eso mismo no lo hago, porque a mí no me gustan los juegos de terror. Y ya veremos qué pasa en los siguientes días. Todavía... De hecho,
2: ahorita yo, me, yo, yo me estoy descargando el Resident Evil 7.
0: Ahorita. El, este Resident Evil 7... Ah, ya. Yeah. Este es el ¿Sí? de la familia Baker.
2: ¿no? El último que ha salido en cronología.
0: Ok, el de la familia Baker. Expectantes ya en Resident Evil 8 Village. Con estos hombres lobos y estas brujas que aparecían. Oye, pero qué genial, qué genial. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya no tenemos más temas. Hemos hablado tan rápido que ni siquiera sentí que pasó el tiempo. Eh, no sé si quieran agregar algo más, chicos. O ya la dejamos aquí. Bueno, yo creo que ya la vamos dejando aquí. Eh, un saludo a toda la gente que ha llegado hasta el final del episodio. Así 50 minutos. Lo hemos hecho rapidísimo. Y un abrazo chicos a ustedes también por estar aquí en este episodio. A ti Santi y a ti Bani por darse el tiempo. Y más. Un y más y más y más. Nos despedimos del episodio número 9 del podcast Es Gamers, podcast de videojuegos. Y nos encontramos la siguiente semana en el episodio número 10. Probablemente el domingo eh, suba como la palabra dominical. Eh, la palabra dominical, mis niños. La misa de la misa Es Gamers. Obvio, esto es una broma, no, no estoy este, confabulando ni me estoy riendo de la iglesia. Por favor, es que ahora tienes que aclarar todo porque si no se te va de las manos todo sí. esto. Eh, eh, como la palabra gamer dominical, ya veré cómo hago y ya veré que cómo les menciono esto a ustedes porque recién lo escuchan ahorita. Y bueno, nada, este, mis, ni mis niños les iba a decir, eh, amada feligresía a la audiencia de Podcasts Gamer. Nos encontramos la siguiente semana. Un gustazo de haber compartido con ustedes nuestras opiniones este episodio número 9, 9. Nos vemos. Ok. Nos escuchamos la siguiente semana, episodio número 10 de Podcasts Gamer. Hasta Escucho. luego.